0: Dit is Innovation in Defense, een serie gesprekken over kennis en innovatie en over onderzoek bij Defensie. In aanloop naar het partner event Innovation in Defense, dat dit jaar tien jaar bestaat. Deze podcast wordt hier aangeboden door de organisatie van Innovation in Defense, het ministerie van Defensie, TNO, NLR en Marin. Welkom bij aflevering 5. Ik ben Frank Bos en vandaag hebben we de gasten Karin de Groot-Trouw, projectleider bij TNO en kapitein-luitenant ter Zee, Harry Leisinga, senior stafofficier bij de afdeling Science and Technology van het ministerie van Defensie. Zij vertellen deze aflevering meer over de verschillen tussen onderzoeksprogramma's en projecten, de opbouw van de beursvloer en de standhouders op Innovation in Defense zelf. Karin, kun jij wat vertellen over de opbouw van de beursvloer, het aantal stands en breakout sessies?
1: Ja, absoluut. Nou, als je binnenkomt bij uh, Innovation in Defense, dan uh, kom je terecht in de grote hal van de fokker Terminal. En daarin staan in totaal uh, 42 verschillende stands. En daar uh, kun je heel veel verschillende programma's kom je tegen. Dat zijn uh, in de basis de onderzoeksprogramma's van uh, onder andere TNO en NLR. Uh, daarnaast hebben we drie stands. Uh, elk eentje van uh, TNO, NLR en Marin. En dat is zogenaamde risicoverkennend onderzoek of het strategisch verkennend onderzoek. Um, en dan hebben we de stand van de NLDA, die ook een uh, mooi plekje hebben gekregen op de beursvloer. En de laatste die we absoluut niet mogen vergeten, is de innovatiecentrale. Uh, dat zijn acht verschillende stands. En die zijn echt door Defensie opgezet, uh, waarin je de kortcyclische innovaties uh, tegenkomt, die uh, nou ja, eigenlijk vrijwel op de werkvloer zijn uitgevoerd. En naast uh, deze stand zijn er 21 nationale technologieprogramma's uh, die ook op de beursvloer laten zien wat er, uh, wat er allemaal te zien is, wat zij hebben. ...hebben onderzocht in het afgelopen jaar.
0: Nou, dat klinkt als een heleboel. En eh, wat kunnen we dan zo... ...bij de stents bijvoorbeeld allemaal al zien?
1: Nou, Elke stand die, uh, presenteert zijn eigen onderzoeksprogramma... en om een uh, paar voorbeeldjes te geven... we hebben bijvoorbeeld het uh, programma CBRN... dat is uh, chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. Die hebben de afgelopen jaren uh, onderzoek gedaan... naar de meest recente ontwikkelingen... en die nemen een, uh, een voertuig mee, een grote vrachtwagen eigenlijk... die gebruikt wordt voor, uh, voor ontsmettingen uh, in de toekomst... Uh, die bij Defensie kan worden ingezet. Uh, dat is een van de dingen die we kunnen zien... Uh, we zien uh, een, uh, zowel een NTP als ook binnen de in innovatiecentrale zien we een exoskelet. Waarbij mensen dus uh, makkelijker kunnen bewegen. Door eigenlijk een, uh, een extern skelet wat je aan kunt trekken. En uh, nou ja, de derde die ik dan nog wil benoemen. Ik ga ze niet alle 42 behandelen. Uh, maar er is ook een uh, combinatie van vier verschillende nationale technologieprogramma's die uh, met drones bezig zijn. Die nemen ook een speciaal voertuig mee waaruit uh, drones kunnen opstijgen en weer landen.
0: Oh, maar dan is er echt heel veel hardware ook fysiek te zien.
1: Ja, daar streven we elk jaar zeker naar. Ja. Dat is toch leuk als mensen echt iets uh, kunnen laten zien. Daarnaast zijn er, naast de hardware, zijn er ook verschillende programma's... die natuurlijk voornamelijk uh, uh, softwarematig aan het werk zijn geweest. En uh, die zullen uh, filmpjes laten zien en uh, natuurlijk personeel aanwezig hebben... die gewoon inhoudelijk kunnen vertellen wat ze allemaal hebben onderzocht.
0: Je praat over programma's en uh, projecten. Uh, Harry... Kun je misschien wat meer vertellen over de breakouts? Wat, uh, wat kunnen we daar allemaal verwachten? En wat zijn de verschillen tussen de programma's en de projecten?
2: Uh, de verschil tussen de programma's en de projecten zijn de programma's zijn vaak uh, vierjarige durige projecten, dus zeg maar uh, die duren vier jaar van begin tot eind. Als je kijkt naar technologieprojecten is vaak tweejarig. Uh, en ook het uh, TRL-niveau, uh, technical readiness level niveau, zeg maar de mate van technische volwassenheid is ook verschillend tussen een opbouwprogramma en een technologieproject. Je moet zo zien dat na een technologieproject is eigenlijk is het gereed om in productie te nemen, dat willen we. Nou, in de breakout sessies voor de technologieprojecten hebben we verschillende, ja, verschillende programma's die de mogelijkheid hebben. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan een droneproject. Wat, wat Karen ook al aan zegt. Van, op de beursvloer staat een drone auto waaruit een zwerm drones naar voren komt en die dan gewoon gezamenlijk in het gebied, het gebied kunnen verkennen. Om te kijken van oké, okay, waar zit de Vijand en waar zitten onze eigen troepen. Nou, um, het leuke van dat project is bijvoorbeeld: we hebben ook binnen onze afdeling Science Technology uh, de Defensie innovatiecompetitie En de winnaar daarvan, die heeft dus nu ook een technologieproject. Die laat in een breakout sessie zien van wat zij met het tweejarig programma hebben bereikt. Dus in een gebied uh, met swarming drones verkennen. Nou, daardoor geven zij een presentatie over. Nou, een andere presentatie is bijvoorbeeld van uh, CubeCat, dat is ook wel een leuke. Je ziet dat ook Space behoorlijk actueel is momenteel binnen Defensie. Nou, CubeCat is een, een, een klein satelliet. Zo groot als een meldpakje die recentelijk is gelanceerd door Virgin uh, vliegtuig. Nou, en het NLR samen met, met, uh, met het bedrijfsleven geeft een presentatie hoe dat begonnen is en waar ze nu staan. Maar ook, ik denk wat belangrijker is, van, hoe gaan we nou in de toekomst verder? Want het is leuk dat je een technologieproject gedaan hebt, maar uiteindelijk via Defensie dat er iets concreets mee wordt gedaan. Een ander voorbeeld is het flight sensing shirt. Um, wat je ziet is tegenwoordig dat ja, de vliegers uh, F-16, F-35, ja, die komen soms uh, dingen tegen, tegen unexplained physical effects waarvan we niet weten wat het is. Dus de techniek is heel voortvarend, maar de mens is soms nog wel eens de zwakke schakel. Nou, en met bijvoorbeeld een flight sensing shirt wordt laten zien, van, wordt getoond van, ja, wat kun je zeg maar, aan de mens meten? Dat zijn
0: wel hele leuke projecten. Maar ik hoor nu al heel veel verschillende dingen. Ik hoor van Karen een hele hoop. Ik denk dat als ik bezoeker daar ben. Dat ik nooit alles kan zien. Hoe is het mogelijk om achteraf hier ook nog wat over te, te weten te komen. Of hoe kan ik hier. Als ik niet bij alles tegelijkertijd kan zijn. Hoe kan ik toch
2: nog de informatie erover krijgen. Nou, als je kijkt. Binnen Defensie hebben we het internet. Hebben we hebben een defensie innovatieplatform. Daar komt al deze kennisopbouwprogramma. van de kennisinstituten. Als de technologieprojecten worden daar ook geplaatst. Dus ook als Defensie-medewerker in dit geval. Als je wilt weten over een bepaalde technologie. Die, die waar we mee bezig zijn of een project of een kennisopbouwprogramma. kun je het altijd terugzien. Daarnaast hebben we ook een, een programmaboekje tijdens Innovation Defense. Uh, die is zowel digitaal. Als, als je op een innovation event komt, krijg je die uh, fysiek. nou daar, die, die kun je houden, die krijg je ook gewoon mee. Dus daar kun je ook zien van wat we allemaal gedaan hebben. Want het is net als Karen ook zegt van, we hebben 42 stands. Um, dus mijn advies is ook aan de voorkant, goed na te denken van, oké, okay, waar wil ik mij op focussen? Wat wil ik in ieder geval zien? En, um, ja, en het is ook een, een netwerkevent. Dus je praat ook met heel veel verschillende mensen van de kennisinstituten, maar ook met je collega's. Om te kijken van oké okay, wat hebben we nu, maar wat zouden we in de toekomst nog meer willen doen. Um, dus je zult echt wel een keuze maken, of een keuze moeten maken aan de voorkant van wat wil ik in ieder geval zien. En, en ja, na de hand kun je het nalezen in het programmaboekje of op het uh, ja, innovatieplatform van Defensie.
0: Nou, dat klinkt goed. Karin, even praktisch. Wat moeten de mensen echt niet vergeten voor het bezoeken aan Innovation in Defence?
1: Ja, om binnen te komen heb je een QR-code nodig. Nou, we hebben het laatste jaar al heel wat gehoord over QR-codes. Dit is geen coronatoegangsbewijs. Die hebben we gelukkig niet meer nodig. Maar je hebt wel een QR-code nodig. Die je krijgt op het moment dat je hebt aangemeld via de aanmeldlink. Hiervoor hebben wij een speciale pagina. Die je via een link kunt bereiken. En eigenlijk wat je het beste kunt doen. Stel nou dat je nog niet hebt aangemeld en toch heel graag wilt komen. is Even een mailtje sturen naar innovatie En dan zorgen dat jij de link krijgt naar het aanmeldplatform. Daar krijg je een bevestiging van, en met die bevestiging kun je op de dag zelf binnenkomen.
0: Oké, okay, en die QR-code gewoon op je mobiel of ja. moet je die uitgeprint meenemen? Nee hoor, je
1: hoeft hem niet uit te printen. Kun je hem gewoon op je mobiel laten zien. Stel nou dat je denkt: joh, op mijn Mindef, uh, dat is wat lastig om, uh, om dat mee te nemen. Je kunt hem ook gerust doorsturen naar een privé-mailadres. En uh, als je hem maar inzichtelijk hebt, je kunt er ook een, uh, een schermafbeelding van maken. Maar uitprinten is zeer zeker niet nodig.
0: Gelukkig. En hoe kan ik nou eigenlijk het beste naartoe? Kan ik gewoon met de auto, uh, is er voldoende parkeerplaats of hoe moet ik dan kijken?
1: Ja, er zijn in totaal 400 parkeerplaatsen. Nou, we kijken tegen, inmiddels tegen heel wat meer bezoekers aan. Uh, dus we adviseren wel van, joh, als je samen kunt rijden met een collega... rij gezellig samen, maar ook met het openbaar vervoer... is de Fokke Terminal prima bereikbaar. Mocht je al aangemeld hebben, uh, kort van tevoren gaan wij nog een mail sturen... Uh, waarin wij ook eventjes de informatie van de Fokke Terminal delen... van hoe kun je het beste met het openbaar vervoer er komen. Maar ja, zowel met de auto als het openbaar vervoer... is de Fokke Terminal prima bereikbaar. Oh,
0: dat is goed om. Te horen. Ik begrijp ook dat het een, een volledig evenement is met uh, eten en drinken erbij.
1: Absoluut. Ja, dat mogen we natuurlijk niet vergeten. Buiten de 42 stands zijn er ook uh, twee mooie cateringplekken uh, uh, te vinden. Waarbij natuurlijk vanaf ochtends vroeg al de nodige koffie en thee wordt geschonken. Uh, tussen de middag wordt een volledige lunch verzorgd. Uh, waarbij voldoende keuzes uit ook vegetarische opties. Uh, maar wie wel een beetje vlees wil eten is dat ook aanwezig. En uh, vanaf een uur of vier smiddags uh, dan openen we de bar voor ook nog een gezellige borrel. Uh, want ja, ik denk dat uh, de meeste mensen toch ook de bitterballen wel, uh, wel hebben gemist in de afgelopen twee jaar. Dus als je de hele dag uh, met heel veel gezellige collega's hebt gesproken, dan uh, is daar ook nog ruimte om met elkaar even een drankje te doen.
0: Nou, dat klinkt als een uh, compleet evenement. En dat klinkt ook wel een heel leuk evenement.
2: Maar waar kijken jullie nou zelf het meeste naar uit? Arie? Waar ik naar uitkijk is zeg maar weer mensen tegemoet zien op een event. Wat, wat Karin ik al zei, de afgelopen twee jaar hebben we niet kunnen doen. We hebben gelukkig wel een digitale event gedaan. Maar de kracht zit in Innovation Defense is gewoon netwerken met elkaar. Dus gewoon je collega's ontmoeten, de mensen van de kennisstudie ontmoeten. En het mooie is dan ook van uh, door fysiek bij elkaar te komen, ontstaan er ook nieuwe ideeën. Uh, zowel tussen de kennisstudie, tussen bedrijven als het defensiepersoneel. En dat kan uiteindelijk weer leiden tot nieuwe kennisopbouwprogramma's, nieuwe technologieprojecten. Maar persoonlijk is het gewoon, wat ik van hou, is gewoon dat we weer mensen kunnen ontmoeten, dat we gewoon fysiek kunnen, kunnen spreken. Want dat geeft je uiteindelijk toch energie. En dat is wat we ook voor terug willen zien na zo'n dag op Innovatie Defence.
1: Ja, ik, ik sluit me hier volledig bij aan. Uh, daarnaast probeer ik toch ook wel uh, mensen aan te moedigen. Het is een netwerkevenement en na twee jaar zal je er heel erg naar uitkijken... om uh, collega's te zien die je uh, misschien al twee jaar niet fysiek hebt gezien. Maar daarnaast uh, ja, probeer ik ook iedereen aan te moedigen. Ontmoet ook uh, één of twee nieuwe mensen. Uh, van origine zal je wellicht geneigd zijn uh, bij je eigen bloedgroep vooral te gaan kijken... Uh, maar stel dat je daar binnenkomt als luchtmachter. Uh, ja, Spreek ook eens iemand van de marine aan of van de landmacht. En ga ook zeker bij de programma's kijken die zij hebben gedaan. Uh, wellicht is daar gewoon ook wat uit te halen uh, voor jouw eigen krijgsmachtdeel en uh, voor jouw eigen toekomst. Dus probeer ook zeker nieuwe mensen te leren kennen.
0: Ja, dat klinkt als een mooie opdracht. Ik kan me voorstellen dat er nog heel veel andere dingen zijn. Maar die zien we natuurlijk pas op het evenement zelf.
2: Klopt. Het leuke is ook wel dat, dat de opening wordt gedaan door directeur heel beleid en plannen. Steur. PCDS komt ook. Dat is ook een, heel mooi, vinden wij. Die, die ook uh, ja, over innovatie gaat praten. Ja, en we hebben goede hoop dat ook de staatssecretaris uh, langskomt. Dus uh, al met al uh, een heel breed programma. Uh, ja, met toch wel ja, uh, mensen die kennis hebben van know-how. Van innovatie, technologische ontwikkelingen. Dus dat wat wel positief. Nou, dat klinkt als een goed programma.
0: Dan gaan we afsluiten. Dan gaan we elkaar allemaal zien op Innovation in Defense. Hartelijk dank. Ja, dankjewel Frank. Ja, dankjewel. Dit was een aflevering van Innovation in Defense aangeboden door de organisatie van dit event. Bedankt voor het luisteren en luister vooral ook de andere podcast. Wil je meer weten over het event, stuur dan een e-mail naar innovatie